0: Bienvenidos al podcast de Sacred Space, un espacio para la experimentación y expansión de la conciencia. Estamos transmitiendo desde Quito, Ecuador, y estamos creando este espacio tan especial que al cual pronto les abriremos las puertas, estamos muy emocionados de, de sentir que se acerca muy rápidamente el, el podernos ver de manera física y puedan conocer este espacio. Mi nombre es Angie Morales y estoy junto a Ramiro Villacreses y Andrea Fernández.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, hola con todas y todos. Hoy vamos a estar en nuestro cuarto episodio hablando de un proyecto llamado Siémbrate Y además de nuestra colega, amiga, cofundadora y muchas otras cosas más eh, Que es Andrea eh, Tiene este proyecto de Siémbrate Pero antes de que nos hables de tu proyecto, por favor cuéntanos un poco sobre ti
2: ¿Quién eres? ¿Quién
3: eres tú? No estoy acostumbrada a contar quién soy eh, bueno, soy Andrea, soy psicóloga, estudié psicología. Eh, me gradué aproximadamente hace seis años. Y creo, ayer hablaba con una amiga y le decía, nosotros la universidad no nos preparó para, para el país en el que vivimos. Ninguna, creo. No. Entonces, y
1: ahorita con este tema de la pandemia creo que ninguna... Nada te pudo preparar para todo no. lo que hemos que afrontar.
3: La tanto. Pero eh, empecé mi vida profesional como digamos que afortunadamente creo porque conseguí un trabajo pronto. Y estuve en un lugar donde aprendí mucho sobre terapia de juego. Yo trabajé con niños eh, y específicamente con ludoterapia durante un montón de tiempo. Y fue como una rama de la psicología que me enamoró porque era súper divertido, era súper diferente, yo podía aplicar como toda la creatividad, mientras más creativa era, mejor me iba en ese espacio, eh, entonces creo que esa fue como la experiencia más importante que tuve después de la universidad, como este contacto con los niños y con el juego poco tiempo después eh, encontré otro trabajo que era como la cara opuesta de la moneda, más bien como un trabajo de oficina, burocrático, donde mi rol como psicólogo era mucho más administrativo, sí. o sea cambio de 160 grados y en ese momento yo me di cuenta que un poco como la idea que tenía la gente que me rodeaba de qué trabajo era chévere o que era que te vaya bien, <ríe> no era la misma idea que tenía yo eh, porque yo no la pasé bien en este segundo trabajo.
0: Con más estructura. Ajá. No. Sí, eso creo que es, eso es difícil para las
3: personas muy creativas como... el
1: Encasillarse. En encasillarse
3: algo. es muy difícil. Fue súper difícil para mí y me quedé como en busca de la experiencia también, pero, pero al poco tiempo también me fui de ese trabajo y ahí empezó a, a surgir la idea de que yo tenía que encontrar como algo... ...menos tradicional o como una alternativa más creativa que se me haga más auténtica. Uh -huh. Entonces volví a trabajar con niños y, y volví a dedicarme a la terapia de juego... ...y empecé a, a trabajar en mi práctica privada, como atender pacientes... ...y ahora sí, no solo niños, sino adultos y otras personas que me, que me permitieran... ...también ganar experiencia en otras áreas... Eh, y un poco es a eso a lo que me he dedicado profesionalmente en, en este tiempo. Ese sería como un resumen.
0: <risa> bien, eso <risa> más un, o menos. Bien, y, y ahí, ent, ahí entiendo como la parte de siémbrate como un proceso terapéutico, pero y la parte del siémbrate, o sea, tu relación con las plantas, esa, esa creo que también es un, un esa, universo es trascendental sí. para, para tu proyecto.
3: Creo que el, el otro lado es que en medio de, de esto que les cuento, para mí los espacios recreativos donde yo podía compartir tiempo conmigo misma o hacer cosas que me gusten, era en el jardín, en la naturaleza. Y creo que esto ha sido algo súper característico de mí desde que soy pequeña, porque yo he jugado en el jardín y con las plantas y como y, yendo a aventuras por el campo siempre. Y creo que fue un poco de eso lo que quedó en mí, y, y para mí las plantas y estar en la naturaleza es un recurso gigante. Que tuvo un, un momento como su rol más como hobby, como, como entretenimiento, y poco a poco se me ocurrieron ideas en relación a eso. Y así nace, siémbrate. Siémbrate nace, así.
0: Eh, Entonces, ¿qué es? Ay, la primera pregunta sería, ¿qué es siémbrate? <risa>
3: Entonces, siembrate es un proyecto eh, y un método terapéutico. Eh, como proyecto, creo que busca promover justo el encuentro con la naturaleza como algo que puede ayudarnos en nuestra salud mental en general y en nuestra salud emocional, nuestras relaciones por otro lado. Eh, y como proceso, precisamente plantea la posibilidad de que podamos profundizar en, en nuestras dificultades emocionales o solo de manera de autoconocimiento también, eh, junto con las plantas y la naturaleza, como una especie de terapia de juego con plantas y adultos. Uh
1: -huh. Pero este no es un método que es para niños, puede utilizarse con personas adultas también.
3: Yo realmente quiero hacerlo con personas adultas, eh, como como que esta idea de traer el juego a los espacios de los grandes es algo que a mí me parece súper importante y me gusta mucho y es algo, a lo que, es, es algo a lo que le quiero apuntar, me parece que puede ser súper saludable.
0: ¿Cómo surgió el paso entre una cosa totalmente de experiencia, de hobby y que se convierte en un método, entendiendo que esta terapia que tú dices tiene, como tú nos has hablado mucho, que sería lindo que nos compartas un poco sobre todo el método que hay detrás, o sea, de, uh -huh. desde dónde se sustenta. Pero la primera pregunta sería, es ¿cómo fue ese paso? ¿De dónde, ¿De dónde surgió como un, ah, esto con lo que me gusta jugar puede servir, sirve, o mejor dicho, sirve
3: para? La verdad es que no, no me acuerdo. O sea, no, no sé, no tengo muy claro cómo fue. No sé si es que un día dije, como tengo que hacer esto, o solo empezó a suceder. Pero lo que sí sé es que yo empecé a hacer esto porque estuve pasando como por un mal momento en mi vida. Eh, y justamente todo este contexto de, de terapia de juego que yo hacía me llevaba mucho como a pensar en cosas que yo podía hacer a través del juego para ayudarme a mí misma y sentirme mejor. Entonces fue como que empecé a leer el mundo de otra manera cuando y, y esta es como la primera creo que la primera influencia que tiene Siembrate es la psicología yungiana. Cuando yo empecé como a aprender sobre psicología yungiana, hubo una parte de mí que empezó a mirar las cosas de otra forma, o sea ya no era como, ah mira esta planta, sino como esta planta tiene eh, un símbolo específico, esta planta pertenece a un arquetipo específico, qué significa esto, cómo puede tener una incidencia en mi mente. Y de alguna manera empecé a, a ver... Fue más natural como para mí verlo de esa manera que, que traducirlo, digamos. Uh
1: -huh. Algo así. O sea, que el, el rato en que tú estás trabajando con alguna planta, con alguna cosa, ¿tú estás como leyendo alguna información simbólica que la planta tiene en sí o tú le asignas algún significado que en ese momento te nace?
3: Eh, creo que es un poco de las dos pero cuando, o sea, les voy a explicar, por ejemplo, con, con niños cómo, cómo es lo que yo aprendí para que se pueda entender mejor de dónde nace todo esto, porque tiene como una influencia directa. Y es que, por ejemplo, si un niño estaba en una situación específica con eh, su madre, por ejemplo, uh -huh. eh, nosotros teníamos que ayudarle a este niño a atravesar esta situación a través del juego. Entonces eran como juegos directivos con el tema específico de esa situación. No dejaba de ser divertido, no dejaba de ser creativo, pero era como trabaja en tus emociones. Entonces, como les decía, puede ser que estaba asociado a la madre, entonces nosotros empezábamos trabajando con el agua y con el mar y con esta relación simbólica. Podíamos después empezar a trabajar con la luna y hacíamos cosas de arte terapia en relación a la luna, dirigiendo para que él también pueda abrirse un poco y hablar un poco sobre su relación con la mamá. Eh, luego, no sé, la tierra entonces empezábamos como a introducir estos simbolismos eh, en el juego
0: Entiendo, y, entiendo. Y, y ahora que estás nombrando los cuatro elementos eh, en tu método, que la realidad es que yo lo he atravesado de una forma empírica, como oyéndote al, al oírte crearlo pues lo atravesé y este es un proyecto que tú ya lo llevas planificando, está en tu mente hace más de un año, tal vez dos años
3: creo que en sus inicios como que yo lo hablaba con mucha gente pero no, o sea, como hablé mucho de esto, yo hablé full de esto <risa> entonces eh, hubo gente que me dio ideas, hubieron personas que me dijeron, ah, pero o sea, esto se podría convertir en algo más, entre esas personas ustedes <risa> eh, entonces creo que también en contarle a la gente a a otra amiga que tengo que es psicóloga con quien hablamos mucho sobre esto eh, igual, entonces de esa manera empezó a convertirse como en algo un poco más sólido y recuerdo una vez que un amigo, yo le conté sobre esto y un amigo me dijo es, es que la psicoterapia tiene que salir del espacio privado y tiene que ser como al acceso de las personas y eso me hizo tanto sentido cuando me lo dijo que fue como sí, es cierto
1: o sea, del, del espacio privado él se refería como el consultorio, a la oficina, como ir a donde la gente esté.
3: Exacto, como que la okay. psicoterapia tiene que ir donde está
1: la gente. Qué loco, pero a mí me da un montón de atención este, este tema del juego, porque debe ser difícil. Eso con niños es súper natural, porque los guaguas juegan espontáneamente, uh -huh. pero tratar de que los grandes un poco se suelten y se metan en ese, como en ese mood de ponerse a jugar y de ensuciarse las manos y de hacer cosas es... Es complicado, ¿Tú lo has visto difícil cuando has hecho el trabajo?
3: Creo que hay algunas personas que son como más, eh, como más expresivas o más espontáneas y es como, sí, vamos, vamos a ver qué pasa. Uh -huh. He notado mucho que la gente dice, como a mí se me muere todo, o yo no sé de plantas, eh, o, como, como que tal vez hay una manera correcta de hacerlo y eso es algo que a mí me gusta de Siémbrate porque tal vez... Hay una manera correcta de hacer la parte teórica de, de simbología, pero eso no se preocupa la persona que está experimentando eso. Porque meter las manos en la tierra de una manera correcta o tapar la semilla de una manera correcta no es tan estructurado. O sea, es como un poco más libre.
1: se sea, más es un ejercicio para
3: claro.
0: eso,
1: para la espontaneidad y para el dejarse ir para la persona que asiste.
0: Claro. Y, y también creo que es. Soy una súper amante de las plantas y, y una coleccionadora de suculentas. <risa> eh, y creo que hay algo muy hermoso en, en parte de tu método y es que no es solo es que es espontáneo, sino que también está muy ligado a la parte intuitiva. Y es un espacio totalmente de la siembra, a mí me parece que es un espacio muy seguro para ejercitar tu intuición sí. y darte cuenta a ah, esto y hay, hay cosas que son muy evidentes no como esta planta necesita agua o a esta planta le hace falta sol pero hay otras no tan evidentes que, 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 que te hacen como conectarte un montón con, con las plantas y también que creo que es muy interesante poder trasladar como toda una carga a veces emocional o de una persona hacia una planta claro para mí eso ha sido tan satisfactorio. Uh
2: -huh.
3: Y cre además yo creo que es, o sea, un poquillo un poco como con lo que nos sucedió con Angie, que es que yo le conté, como ya les conté a todos, básicamente, eh, y ella lo empezó a hacer intuitivamente. Y eso de alguna manera, fuiste mi conejillo de, ahí, ¿no? de alguna manera me hizo pensar que es natural que sea intuitivo. O sea, como que es natural tener esa relación con la naturaleza. Es natural para las personas tener este elemento del juego en la vida. Así nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Porque a la final el lenguaje de nuestro inconsciente es así. Entonces nosotros estamos jugando con ciertas cosas. Tal vez no nos damos cuenta, pero es mucho mejor hacerlo explícito.
1: Claro, y de hecho, yo en eso voy a estar muy, muy de acuerdo. Porque yo creo al menos uno de los grandes problemas que... Tienen las personas de actualmente de esa desconexión con la naturaleza. Nosotros venimos como, desde que fuimos animales y, dejamos, y empezamos a ser seres humanos, nuestra existencia está de un 99%, punto, más del 99%, en la naturaleza, como rodeados de plantas y con tierras y con cosas. Y ahora, al estar en estos cuadrados de cemento, súper aislados, no solo de la naturaleza, sino de unos con otros también es la fuente de un montón de problemas. Muchas de las como patologías, entre comillas, se curan solamente con una relación mejor con la naturaleza y con otras personas. Entonces, sí, yo creo que eso es súper es importante.
3: Y que un poco en los talleres que he hecho, las, las mujeres en especial me dicen, ah, sí, yo hablo con mis plantitas... Eh.
0: todas tienen nombre
3: yo, yo soy la alguna, una, alguna me decía como yo soy la loca de la casa porque yo me paso hablando con mis plantitas, cuando yo les voy a regar les digo cosas, entonces esto si bien no es natural para todo el mundo, para una gran cantidad de gente es súper natural
1: eso es cierto yo no antes de empezar a grabar teníamos esta, esta conversación medio en broma porque me decían tú, tengo unas dos plantas por ahí, me decían tienes que darles más amor y yo no soy esta persona que les habla ni les hace cosas a sus plantas les pongo, les abono, les pongo agua soy más como práctico en ese sentido pero yo me acuerdo mi padre era una de estas personas que le entregaban una planta que estaba pero en las últimas y él les hacía retoñar, y les hacía florecer les, les tenía magníficas y él era una de estas personas que él hablaba con las plantas y les cogía y les preguntaba cosas y les cortaba y todo entonces sí, yo no lo hago reconozco, pero tengo que admitir que hay esa conexión es, es notorio
3: y que de hecho así como tú describes de tu papá así nos enseñaron a muchas personas o sea tal vez se nos pasó desapercibido tal vez nos lo dijeron y fue una de esas cosas que nos olvidamos que se fue pero yo estoy segura que a mucha gente su abuelita le decía háblales a las plantas ponles así el agua o sea así me enseñaron a mí así te enseñó tu papá
1: <risa> trató tal vez no le hice caso en su momento
3: <risa> entonces en verdad es, es muy intuitivo
0: ahora bien cuando tú empezaste, imagino que fue, atravesaste como al, alguna cosa en específica. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que cuando yo me pude conectar con las plantas... Eh, atravesé con, no estaba atravesando, sino que en realidad estaba asimilando, como procesando una ruptura. Uh -huh. Ese fue como... me doy cuenta que cuando hizo en verdadero sentido... Fue eso, fue como el, ok, esto tiene, mi vida ahora tiene una, una forma distinta de verse, porque he comprendido algo de mí, uh -huh. y lo traspasé de una forma como súper totalmente simbólica a la naturaleza, uh -huh. ¿cómo fue para ti?, ¿Qué, ¿cómo...?
1: Fue igual. Cuando tú dices fue ruptura, igual. ¿te refieres a una ruptura amorosa? O una, una
0: ruptura amorosa. Una amor. ruptura amorosa, pero una ruptura amor amorosa que era una ruptura en la vida.
1: Claro, se tradujo a un cambio. Se tradujo
0: a un cambio. Un, ahora veo la vida de otra forma.
1: Ok, ¿y en tu caso? En mi
0: caso, fue igual. en
3: mi caso fue igual.
1: Bien, a los que nos están oyendo, si tienen alguna ruptura amorosa, este es el que no, Mentira.
3: O sea, sí fue así porque coincidió con otros momentos de entre esos que yo ya me había graduado de la universidad y estaba como súper aburrida porque yo siempre he sido una persona en exceso como me involucro en cosas y empecé a darme cuenta que tenía que dedicar, poner atención en el tiempo libre que yo tenía porque si no ponía atención en ese exceso de tiempo libre que yo tenía todo se iba a desestructurar. O sea, yo venía de, no sé, estar doce años en el colegio, cinco años en la universidad. Mm. Tenía un trabajo que no me demandaba un horario eh, de ocho horas. Entonces uh -huh. sí tenía un montón de tiempo libre y tal vez los dos primeros meses fue como voy a dormir y después de eso fue como, ok, ¿qué hago? ¿Qué
1: más? Qué?
3: <risa> Entonces yo tenía que prestar atención a, al tiempo libre en ese momento y empecé a buscar cosas que, que, me, que hubiese querido hacer antes y no tenía tiempo. Y una de ellas fue sembrar. Entonces empecé como a involucrarme más con las plantas. Porque esto, digamos que durante los años de universidad y colegio no era así. O sea, no es que yo tenía esta relación con las plantas. Fue algo que desarrollé en ese momento.
0: Cuéntanos, sé que hay una relación que naturalmente se ha dado con el número cuatro en tu... En, en, en tu proyecto cuéntanos un poco sobre cómo funciona este número tan, cu tan curioso en esta época
2: eh,
3: hay una hay algo importante con el número 4 en mi proyecto y es que como esta metodología y ya les contaba que está muy basada en la psicología yungiana, eh, va a trabajar con unos arquetipos en específico eh, o con unos símbolos en específico eh, y a mí me pareció en un inicio que estos debían ser como correspondientes con nuestras emociones más importantes o con las emociones más difíciles de digerir, que en mi mente son la tristeza, el miedo, la ira y la alegría. No son las únicas emociones que tenemos y esto no está basado como en la como en ninguna teoría de las emociones básicas. Yo escogí estas porque me parecía que estas eran con las que yo quería trabajar,
1: básicamente. Tal vez volvemos a este tema intuitivo, ¿no? En, en tu caso, eso era lo que intuitivamente surgió que era importante para ti en ese momento. Sí.
3: Okay. Y que un poco con la experiencia que yo tenía en los niños, me daba cuenta que esas eran las emociones... Que más se repetían. Que más se repetían y que ellos más necesitaban procesar. Y es importante esto porque... En, en un momento fue como hay que sembrar estas cuatro emociones y eso fue lo que yo empecé a hacer con los niños con los que yo trabajaba que yo les presentaba también a ellos estas ideas y veía que tanto les gustaba o que tanto no les gustaba y así fue como empezó pero luego me di cuenta que estos cuatro espacios podían ser tomados por un montón de otras cosas uh -huh. y que hay un montón de teorías eh, de psicoterapia de magia eh, de diferentes cosas que están basadas en el número 4 Entre esas como el, el sistema de las cuatro direcciones, eh, los, cuatro elementos. los cuatro elementos, y así un montón de cosas con el número 4 uh -huh. Eventualmente me absolutamente enamoré con este, este tipo de terapia del trabajo con la sombra, que es un, es un tipo de terapia que trabaja con la parte más inconsciente a lo mejor y reprimida a la que nosotros como seres humanos podemos acceder. Esa es una, esa, es, yo creo que ese
0: es un diferenciador de Siembrate muy especial porque <ríe> le da mucho sentido a...
3: Eh, y ahí en, en algunas de las, de las teorías eh, que se plantean y de personas que han hablado y han desarrollado cosas sobre el trabajo de la sombra, el número 4 es tomado en cuenta y es importante. Entonces hay muchos esquemas de arquetipos, digamos, entre comillas, que utilizan este número 4 como una, como una fuente de trabajo importante. No es la única, no sé si sea la mejor, pero es la, que, es, es la que hay. Yo me
1: acuerdo hace un tiempo haber leído un libro que justo hablaba de esto, como eran estos cuatro arquetipos que utilizaba y que eran eh, el rey o la reina, uh -huh. el guerrero o la guerrera, el mago o la bruja, y el, el poeta es la llamante uh -huh. entonces está, también encaja dentro de este esquema de los cuatro mm.
3: Exacto. está como y en varias otras hay como diferentes esquemas y bueno luego llegó un momento actual en el que me volví loca y traté de juntar todos los cuatro de o sea, todos los modelos de cuatro en una sola cosa o se ha tratado como de sembrar en un mismo lugar Todas las cuatro, o sea, los cuatro arquetipos que dice el Ramiro, los cuatro elementos, las cuatro direcciones y así. Cada vez que hay algo es como, ¿dónde va esto? No sé a dónde me va a llevar eso, pero eso es lo que está sucediendo.
0: Para mí eso que tú describes como el sembrar todos esos cuatro en cada uno de los arquetipos, en mi caso se ha convertido en mi oráculo yo sé que esto, lo que estoy diciendo yo sé que es excesivamente como ya pasado de locos, pero para mí la terap el jugar, el tener un espacio para jugar en mi vida se, y, y creo que en la vida se convierte como en algo totalmente eh, es totalmente sanador estar uh -huh. tiempo en la naturaleza es totalmente sanador y creo que hay mucho valor en, en, en el proyecto que tú tienes y me parece súper interesante esta visión que tienes de que las personas vengan y ahí puedes, creo que sería chévere que nos cuentes un poco cuál es el proyecto que tienes aquí dentro de Sacred Space
3: Bueno, Sacred Space es la casa de Siembrate, o sea, es el lugar en donde Siembrate sucede para mí siempre fue como súper importante que esto pueda ser hecho en un mismo sitio y que también sea un lugar donde se pueda compartir con otras personas porque esta, esta cuestión de entregarte un poco a tu metáfora interna eh, es algo que lo puedes hacer en privado pero que también te puede invitar a compartir con otras personas
2: uh -huh.
3: entonces eh, este es el espacio donde todo eso va a pasar y fue increíble cuando cuando siempre te encontró su lugar, porque hasta ese momento era, era algo a lo que yo no lograba darle mucha forma. Entonces, el tener como un espacio donde la gente pueda venir, un lugar donde hay como mucha afinidad con mis ideas, eh, que también se ha retroalimentado de las suyas. Entonces, creo que para, para mí, Sacred Space es como: sin Sacred Space no hay siempre, <risa> básicamente. Eh, y la idea es precisamente eso, poder hacer estos espacios eh, de juego, estos espacios donde también nos entregamos a lo, a lo absurdo, a las cosas que no tienen tanto sentido y utilizar todo ese material para el proceso personal porque es un material muy rico. O sea, uh -huh. la gente se sienta en el sillón y tú le dices ¿Cómo te ha ido esta semana? Bien. Eh, ¿Y cómo qué tal el trabajo? Todo muy bien. Entonces, claro, siempre es dura
1: esa primera parte los ¿no? primeros
3: 10 minutos es su... <risas> como cuéntame, ¿qué te trae por aquí? cuéntame, ¿qué me quieres decir? y creo que en, en, o sea, como rompiendo un poco esas barreras el, la información que te da el espacio de juego y sobre todo como el, el contacto con la tierra es súper valiosa uh -huh. porque además de en ese jugar Además de estar como entregando una información que a ti te va a servir para entender tu propio proceso personal. Estás dándole a tu cuerpo muchas cosas que necesita. Como luz, como aire, como ejercicio.
0: Hay mucho. Y también en el movimiento, ¿no? También del cuerpo.
1: Eso es muy loco. Porque en la parte esta de... Dentro del proceso de siembra siempre va a haber un momento en el que tienes que limpiar. Entonces es también una parte como físicamente demandante el tener que estar ahí como arrancando hierbas o con una herramienta que tal vez nunca has usado y que tienes que de pronto, eso, como sacarte el aire unos 15 minutos para poder después hacer esta otra parte más simbólica y demás.
3: Claro, o sea, es, haces un trabajo, como que no es simplemente el, el juego también.
0: Entonces, ¿tú puedes hacer esto solo como... Tú lo has hecho como yo lo he hecho como otras tantas personas que han tenido terapia contigo, sé uh -huh. que han como intuitivamente como has guiado para que empiecen su proceso uh -huh. pero específicamente que suceda aquí es para que exista una comunidad y para poder hacer un proyecto un poco más grande o sea que puedas ver, visualizar una siembra
3: más como más grande, sí, yo creo que esta parte de la comunidad es algo que me gustaba antes pero que a partir de la de la pandemia se ha sea ratificado en mí eso, porque de alguna manera siento que, que ese es un, un espacio importante que se debe retomar de una manera inteligente, porque uh -huh. creo que nuestros espacios comunitarios, entre comillas, antes, o por lo menos los míos, definitivamente no eran unos espacios de como que alimenten mi bienestar, no era más uh -huh. como una cosa de farra, era más como una cosa de otro tipo de diversión, que está todo bien también, pero sí creo que es importante asociar eh, como estos espacios comunes con, con la salud, ¿no? con la salud mental, con la salud emocional, a mí eso me parece que es importante y que, y que hemos visto lo, lo importante que es cultivar la salud en los espacios de comunidad y lo frágil que se vuelve la comunidad cuando no prestamos atención a la salud. Claro, si no nos explica por qué tantos padres no han querido tanto a sus hijos, entre
0: comillas, como creían después de esta pandemia, o matrimonios que, que han tambaleado mucho el, el, la, por la sobreconvivencia. Exacto.
3: Claro. Entonces yo creo que eso sí es algo, algo que, que me parece súper lindo y que de hecho creo mucho que es, es, es un factor súper importante para recuperarse de cualquier situación ya sea una patología o ya sea simplemente un, una crisis en la vida o una ruptura o cualquier dificultad, es importante también como tener una red eh, y simplemente como el poder ver a otra persona atravesar por algo que tú también estás atravesando, uh -huh. ya es como todo Root bien therapy. todo bien
0: <risa> sí, <risa> no estás solo no estás solo y además el, 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 el estar el tiempo en la naturaleza termina siendo... Yo eso es algo que extrañé mucho cuando empezó todo esto y la, las pocos espacios que tenían eran las plantitas porque a mí me gusta más como vast naturaleza en su estado más vasto.
3: Claro, a ti te gusta ir a las montañas.
0: A las, más a las montañas pero porque es tan vasto ahí te sientes tan diminuto frente, en cam, frente a las plantas que en cambio es como un, un vínculo muy directo uh -huh. y cuando ahí se siembra una emoción también el vínculo con esa emoción como que la, le das una cara no es lo mismo decir Andrea o decir Ramiro que yo intentar visualizar mi tristeza claro. el como poderle poner una entidad darle unas características es, es totalmente fantástico
1: y siémbrate es algo que se puede hacer como solo uno a uno o es algo que, está, que funciona mejor en grupo
3: eh, creo que se puede dar de las dos maneras eh, hay muchos espacios en la psicoterapia que son súper íntimos entonces también es importante que, que se contemple que igual van a haber como espacios uno a uno porque de lo contrario hay ciertas cosas que no se pueden abrir pero sí sería importante como pensar que se potenciaría en grupo creo yo, o sea creo que en grupo sería algo que está potenciado, no es que individualmente no pero en grupo puede ser más, más amplio. Creo que también es por el alcance, el que
0: puedas por ejemplo tener el, el parte de este proyecto que es el, el, un huerto que si todos vienen se convierte en un huerto comunitario claro, eh, me parece que el, el tener ese, ese tipo de experiencia es lo que en solo hacerlo en tu casa uh -huh. puede me imagino que puede funcionar esto estoy hablando sin saber, estoy hablando como desde yo como, claro. como clienta, digamos uh -huh. eh, hay un límite, en cambio si bien es otro espacio, el hecho de moverte uh -huh. el estar en aquí, que hay tanta naturaleza específicamente, Sacred Space en eso es, es un lugar especial sí. porque es una cantidad de naturaleza que uh -huh. normalmente en la ciudad no tenemos pensando en ciudad Quito, Quito, uh -huh. Ecuador, ¿no? O sea, claro, no hay, claro. si hay espacios sí. verdes, si tenemos arbolitos en nuestra ciudad, hay que también ser uh -huh. honestos, digamos que tenemos una gran vista, pero estar así como tenerla para tocarla, eh, no siempre se puede.
2: Uh -huh. Sí, de acuerdo.
0: Y ese es un valor de este lugar en, en particular, que no es que. Y esto ya, el, 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 como el, no es por venderlo, sino porque genuinamente deben darse por lo menos una. una una experiencia, una visita a este lugar para que lo conozcan, eh, porque es un lugar muy especial. Uh
1: -huh. Sí. Y, y ahorita que mencionabas de esto de, o sea, ya más o menos te ves siguiendo el hilo de que si puede ser en grupos, si puede ser individualmente, esto tiene algún planteamiento terapéutico específico, entonces como si alguien, o sea, me refiero, la razón por la cual alguien podría querer eh, empezar un proceso de, de consiémbrate, eh, necesariamente es porque tiene una como dirección terapéutica definida, como yo vengo porque quiero trabajar este tema en particular, o puede ser algo más como explorativo, como para ver qué va saliendo.
3: Sí, definitivamente puede darse desde las dos, desde las dos perspectivas. O sea, yo creo que lo que es importante, y esta pregunta es súper buena, porque hay algo que es importante aclarar, y es que mucha gente viene con una demanda súper urgente. Como tengo este problema, quiero que se resuelva lo más rápido posible. Uh -huh. Entonces, con este tipo de demandas surgen las preguntas de cuánto tiempo dura eh, y cuánto tiempo tiene que pasar hasta, o de qué manera se van a lograr alcanzar estos objetivos. Y yo comprendo perfectamente que hay ciertas necesidades que te llevan a buscar ese tipo de, terap de terapia y uh -huh. me parece que está súper bien también. Pero si es que realmente somos honestos, eh, como que la búsqueda de uno mismo o el encuentro con uno mismo o el proceso de autoconocimiento no se termina cuando un proceso terapéutico se termina. Y algo que para mí siempre es importante es como que la gente pueda quedarse con una herramienta, con una cosa que aprendió que puede volver a aplicar si es que necesita volver a profundizar consigo mismo uh -huh. Entonces creo que puede funcionar de las dos maneras pero tener esta apertura de ir viendo qué surge precisamente eh, es lo que hace del proceso mucho más rico mm -hmm. incluso si ya se viene con una demanda específica yo creo que esa sería como la actitud mental para empezar
2: claro
0: bien, lo que nos lleva a hoy <ríe> lo cual nos lleva a hoy en el que yo sé que tú estás preparando un taller eh, para que conozcan este espacio, háblanos un poco del taller, Bien. qué vamos a aprender, de
3: qué se trata, de qué va. Este taller lo voy a hacer justamente para procesar rupturas amorosas. Es,
2: es, el, es, el tema
3: de,
0: es el tema candente y genuinamente funciona tan bien para eso y también creo que funciona si estás terminando como, si ya terminaste una relación, ya ha pasado un tiempo y estás todavía en la conchita como todavía no quiero salir al mundo, es una increíble forma de darte cuenta hacia dónde quieres dirigirte, es, un,
3: es, un, es una buena Sí y este taller es importante como hacer la diferencia de que yo he hablado mucho como del proceso terapéutico y este taller no es un proceso terapéutico pero sí es como una experiencia para poder aprender un poco de la herramienta en esta eh, en este tema en particular que es como sobre procesar la ruptura amorosa.
0: Entonces te llevas a, vas es un taller en el cual tú eh, qué recibes pero entiendo que por parte te vas como con ciertas
3: herramientas para trabajar por ti mismo sí, cuando hablo como de herramientas en este caso me refiero como a eh, como a un recurso terapéutico para tú poder de alguna manera hacerte cargo de las emociones que ya te diste cuenta que están ahí o hacerte cargo de lo que sea que estás buscando alcanzar
2: uh -huh.
3: eh, y por otro lado sí van a haber como ciertos elementos estoy preparando como unas cajitas para que las personas que vengan puedan continuar de alguna forma el proceso también en su casa. Eh, muchas veces nosotros siempre queremos como, nos apegamos con las cosas y sembramos una planta y luego me voy y le tengo que decir adiós a mi plantita. Entonces, para que eso no suceda, pues hay unas plantitas que también pueden llevarse a la casa y continuar el proceso con eso.
0: Ay, qué lindo.
3: Eh, y también como compartir aquí en el espacio porque he dado ya el taller de manera virtual y me parece que en la naturaleza va a ser increíble
1: claro, es que virtualmente supongo que solo es una cosa teórica como de presentar el marco pero exacto. pierdes toda la experiencia de estar exacto bien, los dirty.
0: cupos son limitadísimos sí no tan limitados, pero sí son limitados así que el que te esté interesado es una experiencia que dura dos horas y media, más o menos tres horas va a ser entre todo. Eh, lo que necesitas es tener muchas ganas de, de compartir un poco, de, de estar tiempo en la naturaleza. Eh, ¿Qué día, qué hora?
3: Esto es el sábado 24 de octubre eh, y vamos a empezar a las 4, pero sí creo que. Tienen que venirse un, una media hora antes eh, las personas que quieran venir. Y vamos a abrir directamente con este tema de, de las rupturas amorosas o en general como de las relaciones románticas. Eh, y creo que puede, o sea, a mí me parece y esta es como ya mi expectativa absoluta, pero <risa> a mí me encantaría que sea algo que se dé como entre hombres y mujeres. O sea, algo que quiero aclarar es que este no es un taller que es solo para mujeres, sino que puede ser para hombres y mujeres. Bien.
1: Esa es una buena pregunta. Supongo que hasta ahora Tienes ya más o menos identificado un perfil de las personas que... Sí,
3: son todas mujeres.
1: Bien, pero eso es bueno, caballeros, pórtense pilas, aprovechen este tipo de cosas. Yo desde mi perspectiva como hombre sí puedo decir que el, no sé si enfrentarnos es la palabra correcta, pero el atravesar este tipo de experiencias que a veces se salen un poco de la zona de confort, son en verdad las que más terminan eh, como aportando. Eh, de la misma forma que para una mujer, por ejemplo, lo que más le va a aportar en ciertas áreas va a ser el confrontarse con estas actividades como más masculinas. Eh, estas actividades mucho más eh, como de atender, ¿no es cierto?, a la tierra, a la planta, como de cuidar una plantita y demás, eh, son las que más más nos terminan enseñando. Es como que esa parte de energía femenina que nos falta un poco. Bien, bien.
0: Sí. ¿No? <risa> todo, a todo eso sí.
1: A
2: todo sí.
0: Muchas gracias por haber compartido con nosotros eh, si quieren saber más sobre Siembrate, las redes sociales son, son
3: siembrate.es, en Instagram, eh,
2: ya, yeah.
1: yeah. <risa>
3: <Yeah. risa> solo tiene un Instagram.
1: Pero pueden escribirnos también por medio de Sacred Space, eh, tenemos el mail eh, sacredspace.es, o si no en Instagram igual, eh, sacredspace.es, y les podemos poner también en contacto directamente con Andrea.
0: Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por, por, por contarnos sobre esto y qué lindo proyecto. Que te vaya increíble. Vengan, eh, que va a estar muy bueno y estos días que está haciendo un sol tan rico, tan lindo y las tardes están tan buenas. Eh, aprovechemos. Es la próxima semana. Eh, nos vemos pronto.
1: Prontísimo, de hecho estén pendientes cuando oigan este podcast, seguramente vamos a lanzar una promo únicamente por ese día para las, gente, las personas que quieran venir a, a Alta Entonces, van a estar oyendo esto y estén pilas para la promoción los que están escuchando.
0: Bien, y queremos dar un código de un código que tienen que decir cuando estén la cuando se suscriban. La
1: palabra secreta. La
0: palabra secreta va a ser
1: ¿Qué palabra?
3: la palabra secreta va a ser granadilla okay. perfecto, si ustedes quieren un descuento
0: increíble en este taller para inscribirse tienen que enviarnos la palabra granadilla eso es todo por hoy, nos vemos pronto gracias por estar del otro lado
3: muchas gracias a ustedes por escucharme y por dejarme hablar sobre esto
1: y nos estamos viendo la próxima. Entonces, cuídense y la mejor de las suertes. Chao.
3: Chao.
0: Esto fue Sacred Space desde Quito, Ecuador. Qué raro, porque se ponen medios cojudens, Además, tú además puedes tú ser considerada. O sea, como. Yo puedo ser considerada buenorra para algún claro. otro, como no se sabe. Pero hay una eso tipología que subjetivo. es cuando solamente es cómo te ves. No hay nada más. Hay culo y tetas. No hay ah, cerebro, es no, no hay... Lo que yo me
2: imagino. Desbloquea usted. Pónganse a grabar de una vez. Puta. No sé por qué no estaba.
3: ¿Y cómo te sentiste cuando?
1: No, no sé por qué no está abriéndose.
3: Te enfrentaste a tu primera hora. <risa> 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 Cuéntanos, Ramiro.
2: ¿Sabes qué es lo
1: que creo que pasa? No sé cómo hicimos la otra vez para que no le.
3: No le tope.
0: Lo pusimos del otro lado. ¿Para abajo? No, lo dejamos ahí sujeto si no estoy mal.
1: Me parece que claro es eso.
0: Creo que estaba puesto bueno, de otra forma.
1: Esto es como más levantadito. Cuando esto se baja, el sensor se tapa y le detecta como que estaba acá abajo y le apaga la pantalla. No, yo Pero eso lo cosa de subirle un poco.
0: No, no te preocupes. Ya. Yeah. guay tique, por favor. La guaype. La guay tique, por favor. Sea menos deliciosa.
2: ¿Qué será, pero por qué suena aquí?
0: Siempre suena, pero suena esto. Y se acaba ahí. Y... Si sí,
1: fue, no tenía que
2: hacer
1: como todo un viaje, todo ya entonces Angie me pregunta esto de la etapa de emprendedor. Ya yo puedo aprovechar y empatar y decir, pero en verdad, ahora es como si bien es cierto, estamos emprendiendo esto, mi enfoque está más de la parte académica que ha he hecho estos últimos años y bla, bla Y eso nos podría llevar a hablar ya de algunos de los temas que dijiste tú, como por ejemplo, entonces, quimera o lo que sea. Ajá. Uh -huh. La
2: buena.
3: Creo que sí. Bueno, ¿y en qué casas caen estos tránsitos para ti, Angie?
0: En la casa 7, que es la casa de las relaciones. O sea, todas las formas de vincularme son las que están puestas bajo la lupa. ¿Cómo te vinculas con la gente?
3: A mí me cae en la casa 10. ¿Y qué va de qué va? De la profesión. La imagen pública. Mm, es la casa de Capricornio. Las yeah. casas
1: legales. Vamos a ver en qué casa les cae. ¿Dónde se ve?
0: Tienes que ver en tu carta natal ca en qué casa
3: está Capricornio. ¿Te acuerdas que vimos?
1: ¿En qué casa está Capricornio? La mía, eso es... La dos cae.
0: La casa 2 es la casa de la plata
1: A ver, ¿es ¿sagitario es? No Ah, no, claro, Capricornio es casa 2.
0: La casa del valor, ¿cómo te valoras? Valor. como El valor en general
1: Valor, dinero, arte también Todo eso.
0: Por favor, querida Whitey Yo Ay, qué siento qué es. que esto está Terriblemente sonando A que no va a parar Pero si apago La alarma
1: Voy a sonar después.
0: Va a volver a sonar. Tengamos paciencia.
1: Sí, esto podemos seguir viendo ustedes.
0: Y comiendo esta
3: deliciosura, evidentemente. Sí, a mí me cae. Yo tengo mi medio cielo en Capricornio. Y eso aparentemente es como algo importante de hacia dónde te diriges en tu vida
1: medio cielo ¿Eso es casa cuatro o siete?
3: Mm, creo que diez No, no sé Por eso me dijo el Javier
0: y la, sesión, la última sesión que tuve con él Justo estaba como con esta cosa de las relaciones Que no cachaba Y es lo que más me he cuestionado en esta última etapa
3: siempre sí, eso, todo pero son como las relaciones de pareja o significativas uno a uno
0: con tus amigos, con tus socios y la forma en la que concibes la pareja entonces la forma en la que ellos lo ponen es como que la forma en la que concibes naturalmente la pareja va a morir hay otras casas que son más como un poltergeist o sea que salen como cosas de tu pasado en este caso es como es otra concepción de lo cual me ha pasado un poco y última esta última semana particularmente me, me fui sola con Dani a Peñas Blancas estábamos conversando y le digo o sea si yo lo pienso Peñas es no Peñas Blancas es un lugar de
3: escalada ah, yo también pensé que era la playa
1: sonaba como costeño no.
3: Mm. Estábamos
0: conversando, pero yo le decía esta idea del arem y cómo ha cambiado, porque en otras épocas si decías eso, eras una puta y ahora es como mmm. mm. ha cambiado full, sí, eso sí, es increíble. Claro.
3: Y le decía lo del claro.
0: Y le dije, y le digo, digo, si lo pienso, tú y Lean son mis relaciones más estables. Este mal me regresa a ver y le digo, claro, o sea, no podría llegar alguien a mi vida y que no cache que tú estás en mi vida. Tiene que compartir, porque yo además contigo paso full tiempo y por más que pase un poco menos de tiempo, la profundidad del vínculo ya no va a desaparecer. Ya uh -huh. es lo que es. Uh -huh. Y esta misma conversación tuve con lean Entonces Lean me decía, ¿tú crees que yo voy diciéndole te amo a la gente? Y yo le digo, no, yo sé que no, yo tampoco. Y dice, pero nosotros sí lo decimos. Es la misma reflexión, como ya es un vínculo, es un vínculo que no es, es amistad, pero hay más que amistad, pero es profundo, pero es como, hay como, que hay mucha profundidad aunque no haya sexualidad. Uh
3: -huh. A mí me parece que ya tiene unas buenas bases. Yo ya tengo unas ¿Te buenas haríamos. bases entonces a los dos les dije, yo me doy cuenta que ustedes
0: son parte importante de la <risa> si ustedes no existieran <risa> nada de esto funcionaría, porque sería muy ansiosa, muy ansiosa
3: entonces mm. estas personas te dan como el soporte emocional que tú necesitas para, para poder
0: jugar mm
2: -hmm.
0: y es tan real, es tan mm. honesto es tan sincero y también es en una, en una medida que a mí me resulta cómodo. Porque no es. Sí, es muy profundo, pero no es siempre pegados.
2: Triste,
1: pero son como los eunucos de Tarens. Es el peor cumplido que les podías decir. ¿no? O sea, bien que te funcione, pero. me puse mi papel de hombre que esos como... Pero los dos lo no aceptaron bien, los dos
0: lo aceptaron bien. Tan, 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 tan. Los dos lo aceptaron
2: bien.
0: Creo que le, se, se le abrieron como unos ojitos. No, no sé si soy parte de un Naren puedo recibir beneficios de Naren. Claro, eso, eso a mí me parece justo
1: ¿Qué incluye un mi embresía de soporte emocional?
2: Eso a mí me parece Además, además de soportar tus, putos, tus putas emociones
1: ¿Cuál es el jean de este jean?
0: Este man que te gusta el chileno, hace este ejercicio que te hace unas preguntas en relación en dónde quedó tu casa. Y una de las preguntas que me hacía a mí era eh, si ¿sí has trabajado tu herida del abandono. <ríe> Toda mi puta vida, pero ahora estoy entendiendo lo que estoy haciendo. <ríe> no
3: le he oído. No he querido. Es que la otra vez me dio la ansiedad. Mm. Si ¿Sí te da ansiedad, no. Me dije, no, ya.
1: Palito, palito, palito
3: Estoy haciendo dos procesos terapéuticos, me estoy sacando la puta, pero también no pienso que ningún puto astrólogo me diga
2: que mi vida se va a desmoronar. ¿Estás listo? Sí, creo que con esas guidelines
1: Qué cosa tan rica y grasosa, y graciosa.
0: Piscoso, <risa> pero sabroso. <risa> Me vi.
1: sorprendió la miel, como le da un toque muy bueno. Es mm.
3: muy rico esto. Es una deliciosura. La próxima compraré un camembert más.
0: Me vi con Fupanda y hay tanta sabiduría en esa película.
1: Es famoso con Fupanda. Yo les mandé a ver todos los semestres de la luz. A mí, a mí también
3: me mandaron a ver a ah. mi profe de autoconocimiento más super.
1: paz interior. Es muy buena. La persona, o sea, los manes que hicieron en verdad buscaron gente que sepa de taoísmo para hacer la película. 100%. Eso no es un manes de improvisado.
3: Es tan linda. Me encanta la tigre.
1: Ah, pues ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Vamos. La hora de el de grande
0: con dejando sus huellas ahí en todas partes. Ya hasta pareces a tus amigas.
2: Terrible. <risa>
0: <risa> Bien. Quiero leer esta cosa que pusimos, este refugio para las emociones. ¿Dónde está eso?
1: En. ¿Eso? How, está what, why,
2: en.
1: ¿What, how, what? ¿Cómo se how, what? Why, how, what
3: ah, sí. No me acuerdo el orden, pero
1: esas sí, tres sí, preguntas
2: está. Son.
1: Eso es sacred Space, documentos, manejo interno. Marketing, creo. Marketing. Y el fin de y acabo lo
3: de. lo de la cosita sí. de branding de nosotros Lacan Lacan mm -hmm. me llené de motivación ese día que te mandé esa huevada uh -huh. y así como llegó, murió fue una la pasión de diseño una pasión que se consumió rápidamente oh.
0: Escaleta Howard, aquí estás
3: ahora me toca ¿Tú es full profundo y full patético al mismo tiempo como que la manera en la que concibe este mala condición humana es como <risa> somos unos monos perturbados
2: somos unos monos perturbados
3: somos, sí, sí estoy de acuerdo con él pero de todas maneras me cargo sea que sea tan complejo y tan darky eso
2: es la que no les gusta muy aquí
3: Bien, quito. A mí tampoco
0: me gusta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al podcast de Sacred Space. Hoy estamos en el capítulo número 5 eh, y vamos a presentarles a Ramiro Villacreces. En esta ocasión no voy a presentar a Sacred Space porque ya lo vamos a ir contando un poco. Aprovechando que estamos con, contigo, Ramiro, bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, eh, en este caso, en esta ciudad. Eh, mi nombre es Ramiro, soy uno de los cofundadores de Secret Space junto con Angie y con Andrea. Y ahora les vamos a estar contando eh, un poco de, de mí, de lo que hago, de lo que estamos eh, empezando por acá y de los proyectos que tengo a nivel personal.
3: Hola con todos y todas, yo soy Andre y estoy súper emocionada de este capítulo. Vamos a hablar un poquito sobre el proyecto de Ramiro que se llama Quimera Warriors y nos va a contar un poco más sobre su idea, de qué se trata y cómo todo esto empezó. Y a mí en lo personal me ha encantado esta idea desde el momento en el que la conocí. Y... <risa>
1: Podemos retomar ¿Le paró? No <risa> Pero aquí van a haber unas
3: confesiones O sea, hay como una, una mezcla de huevadas
1: Y de ahí ya, y empezaba con las preguntas Como debíamos quedar Pero no, está todo bien
0: Deja que fluya,
1: saldrá Sí, 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 ¿no? sí estoy... Dejando que mis nervios... Además, las
0: preguntas irán surgiendo. O sea, ve
3: contando y irá surgiendo. Déjanos a nosotros hacerte
1: bien. las preguntas. Bien,
2: bien. <risa> <risa> Toma tres. <risa>
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Sacred Space. Nosotros somos un espacio seguro para la experimentación y expansión de la conciencia, o como nos gusta decirlo a nosotros, somos un refugio para las emociones. Bienvenidos a este nuevo episodio. Ramiro,
3: Andrea, bienvenidos. Hola, con todas y con todos. Yo soy Andre, y en este episodio vamos a presentarle a Ramiro, uno de nuestros cofundadores, y particularmente nos va a hablar sobre su proyecto de Quimera Warriors. Elia nos va a contar un poco de qué se trata, pero a mí en lo personal me parece una propuesta increíble, súper interesante y que además aporta algo muy, muy importante a la exploración de la conciencia, que es nuestro foco de atención aquí en Sacred Space. Eh, así que sin más que decir, ¿qué nos puedes contar sobre tu proyecto, Ramiro?
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, sí, bueno... Eh, mi nombre es Ramiro, ya como han escuchado, yo soy cofundador junto con Angie y Andrea de Sacred Space. Eh, pero a título personal tengo esta, eh, este sistema, este proyecto que diseñé hace algún tiempo que se llama Chimera Warriors, que es una propuesta integrativa para hacer como una, eh, un acercamiento para nosotros como personas súper y occidentales eh, de lo que son las eh, ceremonias semánicas, ¿no es cierto?, la utilización de en teógenos o plantas de poder dentro de un contexto ritual, pero hacerlo de una forma que sea más accesible para, eh, no sé, para las personas que un poco no tienen cero experiencia al respecto. Cero experiencia. Y también que tienen con toda la razón del mundo un poco de recelo, porque se oyen un montón de cosas fuertes, de que puede ser una experiencia muy, que remueve muchas cosas. Uh -huh. Entonces es eso, es como un intento, un diseño, para hacer que esto sea algo más digerible y más cercano. Eh, basándonos en la idea de que precisamente creemos que son experiencias que tienen mucho mucho valor de crecimiento para las personas
0: bien, eh, tengo un, un millón de preguntas pero voy a irme un paso atrás, eh, tengo la dicha de conocerte desde hace más de una década Full tiempo. así que yo he visto definitivamente nos hemos visto transformarnos el uno al otro y hay algo que para mí ha sido un, un referente en muchos aspectos que tú siempre has sido un emprendedor en muchas cosas, ¿eh? en muchas cosas ha sido un emprendedor, pero esta transformación y esta creación de Quimera evidentemente habla de un viaje personal, ¿no? Cuéntanos un poco cómo an, eh, qué, ¿cómo llegaste tú antes de que llegue Quimera? ¿Qué, qué fue el, ¿Cuál fue el, tu camino antes de?
1: Yo creo que en mi caso personal hubo siempre una curiosidad por lo que ahora estamos llamando a explorar la conciencia que era simplemente eso, como el, el el pensar acerca de uno mismo, el pensar por qué estamos aquí cuando yo era adolescente, no sé si por suerte o por desgracia, uno de los primeros libros que me regalaron fue un libro de filosofía oriental el Tao Te Ching entonces, no sé, siempre tuve como que ese gusanito y era una tendencia medio innata luego en la época universitaria tuve como este periodo en el que todos atravesamos de crisis, en el que no nos encontramos y no sabemos qué vamos a hacer que ahí fue tal vez esta etapa en la que tú mencionas de emprendedor en que sí, estuve como emprendiendo en varias cosas como metiéndome me gradué de marketing entonces tuve esa parte como más comercial por una temporada eh, emprendiendo y, pero dentro de todos los emprendimientos que hacía siempre había esta eh, como esta curiosidad incluso en el nombre de los negocios que, que poníamos o estas pequeñas aventuras que empezábamos estaban vinculados a conceptos como filosóficos siempre.
0: El justo medio fue, tu primer bar, era un bar de cócteles, el sí. justo medio. Claro, el justo
1: medio es, es justo eso, es uno de los conceptos centrales del budismo. Entonces siempre hubo esa, esa cosa en mí. Entonces ya luego de que dije, no, definitivamente lo comercial no es lo mío, yo no soy mercadólogo ni, ni administrador ni nada de eso, eh, tuve la suerte de poder vincularme con una universidad para hacer una maestría en filosofía oriental precisamente y empezar a dar clases y yo creo que ahí fue en verdad como un como ese giro de timón que a veces nos, nos da la vida y que fue necesario para poder ya encasillarme más en lo que de verdad me, me gustaba y me apasionaba que era este tema de poder compartir y enseñar y más que enseñar compartir es el, el hecho de haber de poder contar a la gente las cosas que uno ha vivido, que uno ha pasado y hacer, eh, como acercar ese conocimiento a las personas, ayudar de esa forma con eso
0: y ok, entiendo cómo ha sido como tu camino hacia el viaje interior pero el adicionar medicina ancestral o psicodélicos ¿cómo es ese paso? Si, si una persona si tú creciste como una familia promedio del Ecuador hay un montón de tabú qué hay detrás de la temática que tú has elegido cómo empezó para ti y por qué crees que es de verdad una buena herramienta porque ese es un camino
1: uh -huh. a ver, yo, yo tal vez la, la primera cosa que voy a decir ahí es eh, voy a dar como un paso atrás y voy a dejar súper en claro que eh, no es este interés si tú quieres por los enteógenos o por las plantas sagradas no es un camino para todos o sea yo de ninguna forma soy estos como defensores locos que dicen esto es la experiencia más transformadora de la vida y todo el mundo debería hacerlo yo creo que son experiencias que tienen un potencial enorme de transformación eh, pero que no todo el mundo, no todos los caminos son para todo el mundo entonces yo partiría por pedirle a la gente que se cuestione si es que de verdad tienen un interés y una curiosidad y una necesidad y si no está todo bien, hay un montón de otras formas de, de, de realizar este, este caminar, este explorar la conciencia que no implique el uso de, de, de plantas ceremoniales. Pero ya dicho eso, sí creo que si una persona tiene, es muy común entre, las, entre los, los que practican esto, entre los indios, del, hablar del llamado, que es esta curiosidad por, por ver de qué se trata el tema chamánico, el tema de las plantas y demás, eh, si es que hay una persona que tiene esta curiosidad por un lado y siente esta necesidad también como de indagar en alguna cosa de su vida que no esté funcionando y que necesite tener más claridad o tener algo de, de, sanación, perdón, de sanación al respecto o algo. Eh, la única forma de, o el primer paso, si ustedes quieren, es el empezar a buscar grupos que estén haciendo eso. Nosotros tenemos la gran ventaja aquí en Ecuador que estas prácticas ancestrales son eh, como constitucionalmente amparadas. En nuestra ley, en nuestra Constitución dice que este tipo de prácticas ancestrales deben ser respetadas y practicadas dentro de su contexto y demás. Entonces, en verdad lo que necesitan es encontrar un grupo que tenga personas eh, capacitadas, vamos a llamarlo así, que sepan lo que están haciendo eh, y que puedan empezar a compartir con ustedes esta experiencia. Porque en verdad es eso, son experiencias que se comparten, no es algo que, que ustedes van y como que el chamán o el taita les hace atravesar algo, ustedes simplemente asisten a una experiencia que se comparte en un grupo y es en verdad esta dinámica, esta experiencia y la acción en sí de las plantas de poder lo que tiene los efectos. Entonces yo creo que esa es la mejor forma de empezar, es de empezar a vincularse con grupos que estén practicando esto.
3: Yo tengo una, una pregunta y es específica porque parte de una historia que tú me contaste una vez de la primera vez que se te cruzó por la mente o que tú te enteraste de la existencia de estas plantas o de estas sustancias. Y quería que nos cuentes un poquito cómo empieza esta curiosidad para ti. O sea, ¿cómo se ve esa curiosidad en ti cuando tú todavía no sabías nada?
1: nada de, no, sabía, no, no, sabía, no sabía nada de las plantas no sabía nada del mundo. <risa> <risa> yo, yo soy una persona un poco rara en algunos aspectos, pero en este particular... La, la, la anécdota a la que está haciendo alusión, Andrea, es... Cuando yo tenía como seis años, era súper chiquito, me acuerdo que dio en Televisión Nacional una película que era de producción alemana de un, eh, una familia que viajaba, eh, venían acá a Sudamérica, y al rato que el avión estaba sobrevolando por la parte de la selva, el, el avión sufre un desperfecto, se cae y mueren todos menos el niño... Y este niño termina siendo criado por una tribu en, en la Amazonía. Y años después, un familiar de este chico se entera que en la Amazonía había un... O sea, dentro de esta tribu había una persona como súper blanca y de ojos azules y de cabello rubio. Y él dijo, pucha, puede que sea el hijo de mi tío que falleció en esta... O de mi, de mi hermano que falleció en esta expedición. Y, y tengo que ir a buscarle y encontrarle y ver si es... Y claro, esta persona llega, se encuentra, en verdad sí había sido el sobrino y toda la cosa, pero dentro de todo este esta búsqueda y esta aventura que se arma con, con esta persona, a él eh, los, eh, los, los nativos, las personas de esta tribu, le hacen una ceremonia con una planta sagrada, con una planta de poder, que eh, no era ayahuasca propiamente, era, si no me equivoco, yopo, porque era algo que se inhalaba por la nariz, que le, le soplaban a la nariz de esta persona. Y... Y claro, yo como un niño de seis años, creo que tenía, o siete máximo, el, el ver esta representación de esta persona que de pronto, después de tener esta planta, como que le soplaban esta planta, se transformaba como en un águila y empezaba a remontar y volar por encima de la selva y a ver las cosas y cómo eh, eran unas, unas eh, imágenes súper decidoras de como el ciclo de la vida en la selva con los árboles y toda la cosa. Eso fue lo que se me grabó a mí en la mente desde que era chiquitito. Y claro, obviamente yo no tenía idea en esa época de, de ceremonias, de chamanes de plantas, de nada. Pero se me quedó esa idea. Entonces, luego ya más grande, cuando estaba en el, en el colegio, eh, con una persona de la familia nos invitaron a una de estas ceremonias con una persona del oriente, de la selva, que había venido acá a la ciudad, y me llevaron. Pero obviamente yo era adolescente, entonces no tenía idea de nada igual. Y fue una experiencia que no fue no fue nada como revelador ni significativo de hecho solo llegué, participé de la ceremonia y fue como, como no, una experiencia medio pintoresca pero nada más y luego hay un tercer momento que este sí fue creo yo el, el definitivo ya grande, tenía yo 30, 30, 31 años que fue creo yo como muchas personas en un momento como de fondo de la vida en la que estaba mal en muchos aspectos como mal en el tema laboral, estaba mal en el tema económico, había recién terminado una relación que tuve en esa temporada y usualmente esos momentos súper oscuros <ríe> son los que más problemas nos dan, son también los que nos motivan a buscar más eh, soluciones y más alternativas y ahí un amigo me dijo como, hoy estoy yendo donde un grupo de, eh, nuevamente un grupo de, de, de taitas que están viniendo del oriente, están haciendo ceremonias vamos, te veo ya que estás mal no sé cuántos meses porque había estado ya full tiempo y vamos a que hagas una ceremonia y veamos si te ayuda. Y ese fue como un punto de quiebra para mí. Fue el, el, esa ceremonia, el haber salido de esa ceremonia y de ese compartir con estas personas. Fue un grupo con el que yo estuve vinculado como un año y pico, casi dos, eh, haciendo periódicamente ceremonias con ellos. Y ahí fue que en verdad tuve como este enamorarme, si tú quieres, de, de esta de este mundo ¿no?
3: ¿y qué fue lo que cambió? Como en, porque tú nombras esto como la experiencia que te hizo realmente entender o formar un vínculo eh, con este tipo de experiencias ¿y qué fue lo que cambió para ti después de eso que tuviste?
1: yo creo que la nuevamente es una frase que puede ser un poco trillada eh, en este momento ya actual el hablar de expandir la conciencia pero yo creo que fue eso o sea, el, en, en mi caso particular en este momento que les cuento yo había ya agotado todas las capacidades que con mi forma de ser, con mi conocimiento con mi maestría, con mis herramientas en pocas tenía y uh -huh. no lograba salir de ese lugar oscuro en el que estaba uh -huh. y fue como una cosa de después de una noche de tener una de estas experiencias al día siguiente había un mundo nuevo delante mío y no me refiero a un mundo nuevo en el sentido de, de lo que puedan imaginarse como de colores o de visiones o de mucho menos sino simplemente de un montón de posibilidades, de opciones nuevas que antes yo ni siquiera me había podido imaginar. Uh -huh. Y desde mi perspectiva, la conciencia yo la defino como la capacidad que tenemos de poner nuestra atención en algo. Uh -huh. O sea, si es que yo le digo a una persona, toma conciencia del material del sillón en el que está sentado, lo que estamos haciendo es eso, es, voy a poner mi atención en esta cosa, en este objeto, en lo que sea. Entonces, el expandir la conciencia es eso. A veces estamos nosotros en una situación que se vuelve tan cercana a nosotros que no vemos una salida, no vemos una alternativa. Y este tipo de experiencias tienen esta facultad sorprendente de darnos nuevas luces, de darnos nuevas ideas, de darnos nuevas perspectivas que antes, tal vez si lo hubiéramos querido hacer sin esta herramienta, eh, nos hubiera tomado quién sabe cuánto tiempo más o posiblemente nunca hubiéramos llegado. Uh -huh. Entonces yo soy un convencido de, del valor de esto porque lo he visto no solo en mí, sino con la gente con la que atravesamos igual en esos momentos por estas experiencias y posteriormente cuando ya estaba yo también como ayudando a personas a través de estos procesos ver los cambios que tenían, las recuperaciones eran como sorprendentes, o sea, es muy muy loco
0: Es muy profundo
1: Sí, es súper profundo
0: Y ay, entonces tuviste que tener el camino de ser un aprendiz a convertirte en un maestro ya, ya, creo que hay una autovalidación de darte cuenta que estabas listo para tú poder acompañar a otros, porque ese ha sido, creo que ha sido un, uno de los pasos. ¿Qué tuviste que hacer para darte cuenta que era el momento de dar un paso más allá y que esto era algo que no solo lo podías vivir tú, sino que podías acompañar a otros en este uh -huh. camino que termina siendo muy, muy íntimo, muy... Es, es, es muy, un espacio muy vulnerable
1: también. Es muy personal, y pero, sí, es vulnerable. No, a ver, no sé, tal vez la, la, una primera diferenciación que haría es que no, a mí me cuesta un montón el verme en este papel de guía. Yo siempre, me gusta más la, la palabra que usaste después como, más como un acompañante, creo yo, que es el término, porque en verdad uno nunca acaba de aprender. Y eso es algo que aquí en es cuando conversamos con Andrea y con, y con Angie siempre tenemos esta cosa clara de que siempre estamos aprendiendo algo nuevo siempre hay algo más que ver siempre hay alguna cosa nueva que aprender entonces de ninguna manera quiero yo pretender el como el decirles no que estoy yo ya sé todo y vengan acá les enseñamos porque no no es el caso pero creo yo que la como que cuál fue el factor decisivo para ya sentir que estaba listo tengo que reconocer que no es algo que vino de mí yo seguía yendo como un asistente normal y común del grupo este que les cuento con, con el que estaba eh, vinculado. Y, y yo estaba contento porque era como un grupo de, de, de soporte hasta cierto punto okay. y con el que estaba aprendiendo un montón de cosas y con el que había un compartir muy rico en muchos otros aspectos okay. que eh, me enriquecía de formas en que la vida de la ciudad no lo hacía. Entonces yo estaba hasta cierto punto cómodo. Había salido ya de este lugar tan negro en el que estaba, entonces estaba bien. Y de ninguna forma se me estaba cruzando por la cabeza el, el empezar a ayudar a, a personas. Era algo que no estaba en panorama. Hasta que en un día X, en una ceremonia en la que estábamos, empecé... Esto es algo que tal vez va a sonar raro, pero cuando uno empieza a hacer esta, esta práctica como un camino, eh, es muy común el tener estas ideas y los, los taitas dicen que esas son el espíritu de la planta que nos habla entonces yo empecé a tener esta esta voz súper clara este como mensaje súper claro que empezaba a decir eso precisamente como tienes tú que empezar a devolver un poco de esto que tú has andado y obviamente yo pensaba que eso era como alguna cosa en mi cabeza que me estaba inventando que estaba queriendo dármelas de de... de del muy duro dármelas <risas> del muy duro y yo mismo me censuraba y decía como esto ni bala es posible yo no voy a meterme a hacer esto estoy metiéndome en camisa de quince varas y no va a pasar uh -huh. Y eso se repitió como por unas dos o tres ceremonias hasta que después de eso el, 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 el taita con el que hacíamos los, las ceremonias nosotros, cuando ya se terminó, al día siguiente me llamó a, a hablar a un lado eh, y me dijo eso, me dijo como Ramiro desde hace algún rato estoy viendo que la planta está diciendo esto y tú no estás haciendo caso, <risa> entonces tienes que volar del nido y, y básicamente aquí ya has hecho todo lo que tienes que hacer, has aprendido lo que tienes que aprender y no sé cuál es tu siguiente paso, pero aquí siempre van a estar las puertas abiertas si tú quieres, pero ya no, no hay mucho que tengas que hacer entonces fue como que esa patadita en el trasero para, para, des, para hacerme entrar en razón de que en verdad sí era un lugar chévere para compartir uh -huh. pero ya no para aprender, o sea uh -huh. yo ya había como dejado de caminar en ese momento uh -huh. y tuve que hacer eso, como salir y buscar un camino, salir y buscar qué hacer y salir a buscar cuál era el siguiente paso que me tocaba dar pero sí, no, de ninguna forma es de algo que nació de mí de hecho yo pasé full tiempo en negación de no quiero salir de aquí, esto es súper bonito <risa> pero sí
3: a mí me gusta esto que, que dices acerca de cómo el aprender porque sí pienso que llegan como estos momentos en los que a veces el siguiente paso de aprender tiene que ver con aprender del otro uh -huh. y mucha gente yo o sé, sea, esto es como mi perspectiva más como de la psicoterapia pero es como que las personas que están trabajando del otro lado están aprendiendo full de lo que hacen con sus consultantes o con la gente a la que acompañan en estos procesos, uh -huh. tanto que incluso son cosas que hablan también eh, de ti, de cosas muy íntimas y de cosas muy personales y a mí esto me pasa un montón como con, con la gente con quien trabajo porque a veces me veo como muy reflejada en esas emociones que tienen o llegan a conclusiones acerca de cosas que a mí también me pasan o cosas sobre las que yo también me pregunto que se vuelven una herramienta para mí uh -huh. entonces yo creo que esto es como súper es una cosa súper linda
1: sí, es, es muy cierto a eso justo, justo a eso es lo que me refería cuando les decía que yo creo, mi perspectiva es que el, este, estos procesos que nosotros hacemos en verdad son la palabra que a mí me gusta más que guía son un acompañamiento porque la experiencia de cada persona es valiosa y cada persona tiene algo que aportar en algún ámbito. Entonces, si bien es cierto que, como decía André, psicóloga, entonces ella ve mucho esto en su terapia. La gente llega donde ella eh, buscando su, su, su guía, su ayuda, su consejo en X tema. Pero siempre pasa cuando uno termina involucrándose y ayudando a alguien que en ese proceso de conocer a esa persona, uno se da cuenta que esa persona en cambio tiene un montón que aportarle a uno en otras áreas y uh -huh. tiene otros puntos de vista y otras reflexiones, entonces es, eh, yo me acuerdo cuando hace unos años mi padre murió y ahí las personas con las que estábamos trabajando, eh, que cuando eran ya mayores y habían pasado por momentos similares a veces tenían estas frases que decían que se relacionaban con mi situación y claro es, es justo lo que dice Andrea, ¿no? uno acaba aprendiendo a veces de, los, eh, de las personas que vienen buscando ayuda de uno uno acaba aprendiendo de ellos a veces igual o más sí, eso es muy muy cierto
0: y con respecto a tu proyecto eh, evidentemente has intentado el, algo que, que tú lo has comentado varias veces es que intentas unir la tradición como toda esta oriental que evidentemente te toca uh -huh. eh, todo lo que eres tú por donde naciste que es toda esta medicina ancestral es la, la forma como más eh, primitiva de nosotros de conectarnos con algo más uh -huh pero que naciste y que estás vivo en el 2020, entonces como que, y en medio de una ciudad, en medio de edificios, en medio de esta selva, pero ahora de cemento, ¿cómo fuiste uniendo estas piezas para crear esto que es quimera?, pero específicamente quiero que nos hables sobre las armonizaciones porque creo que ahí es donde tú lograste unir estas tres cosas muy importantes en, un, en una experiencia. Cuéntanos un poco de eso, porque creo que esa es una... Para el que nunca lo ha hecho y le da algo de curiosidad, pero tampoco es que quiere irse y meterse con los taitas. Uh -huh. ¿Cómo funciona?
1: Ya. El, a ver, en este proceso, ya después de que... De que un poco alentado por, por el consejo del, del taita, con el que estaba en esa época, y por lo, el consejo del, del espíritu de la planta en sí, empiezo a meterme a aprender algún una cantidad de herramientas complementarias para poder, en verdad para poder vislumbrar qué es, lo que, qué es lo que tenía que hacer, cuál era el siguiente paso, porque yo solo sabía que tenía que empezar a moverme y hacer algo, pero no sabía para dónde ir. Entonces en todo ese caminar obviamente terminé mi maestría, eso creo yo que siempre ha sido uno de los pilares fundamentales en mi concepción del mundo, es la filosofía oriental, es algo a lo que le tengo mucho, mucho cariño y luego hice también una, eh, una maestría en hipnosis eh, aprendí PNL entonces estuve haciendo como otras herramientas ya más de, me certificé igual como terapeuta en terapia cognitiva conductual y eran cosas para yo les veía como herramientas que iba a poder usar en el trato con la gente para ver de qué manera ayudar pero igual dentro de ese, de ese andar y de ese caminar y toda la cosa eh, en un momento o en un punto tuve que reconocer que había un montón de ideas y de cosas que quería hacer y para las que simplemente no tenía el conocimiento, no tenía el tiempo no tenía la plata a veces para poder estudiar o sea, solo habían cosas en las que yo solo no podía solventar y una de esas cosas que fue, es lo que mencionas Angie es este tema de las armonizaciones, uno de los componentes más importantes que hay dentro de una ceremonia es la parte a falta de un mejor término vamos a llamarle la parte vibracional entonces, una vibración puede ser el canto de los Taitas, por ejemplo, pero también puede ser cualquier otro tipo de música o de sonido o de cosa que se use. Entonces, eh, si es que alguno de los que nos están oyendo tiene curiosidad, ustedes van a ir algún rato donde, si es que van, o si es que tienen la suerte de poder ir, digamos, donde tres o cuatro grupos distintos que hagan esto, ustedes van a notar que cada Taita, en cada uno de sus idiomas, en cada una de sus lenguas, tienen distintos sonidos, distintos ritmos, distintas formas de llevar pero siempre hay este común denominador del sonido, de lo importante que es el sonido para atravesar la experiencia. Entonces, eh, dentro de eso empecé a, a buscar qué se podía hacer y tuve la suerte de encontrarme con eh, una amiga, más bien dicho, me recomendó a una conocida de ella, que eh, era una persona que había estudiado precisamente terapia del sonido, sonoterapia. Y con ella hicimos unos primeros eh, ensayos como para... Para probar, ¿no? O sea, yo siempre primero lo pruebo conmigo, las ideas que tengo antes de, de nada. Y lo que hicimos fue eso, como una pequeña ceremonia en la que en lugar de estos cantos de, eh, de los taitas, que era lo tradicional que se hacen en uh -huh. ceremonias de medicina, hayan estos otros sonidos más, eh, como más orientales, como los cuencos tibetanos, como el gong, como tambores, ese tipo de cosas. Y fue una experiencia increíble fui me acuerdo que la primera vez que fuimos me acompañó Andrea eh, y luego de eso lo hicimos también con Angie y luego ya lo cuando ya más o menos vimos que funcionaba la cosa y que era un concepto sólido lo abrimos e hicimos el año pasado tuvimos tres o cuatro fueron cuatro cuatro, cuatro ajá eh, y todas las experiencias con las personas que estuvimos fueron increíbles o sea hubo un, un feedback muy 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 positivo y lo que a mí en verdad me llenó más fue este detalle o este hecho de que las personas que asistieron pudieron tener una vivencia muy enriquecedora, eh, a veces viendo partes de su experiencia, de su vivir que les provocaban cierto conflicto y que ese momento, gracias a esa experiencia, lo lograron integrar o por lo menos verle ya sin que les produzca un conflicto y integrarlo de cierta forma. Uh -huh. Y se hizo de una forma que sea accesible a ellas en el sentido de que no fue necesario el, 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 lo que mencionaba Angie, ¿no? como este desplazarse cinco, seis, siete horas a la selva, ir allá, el aguantar los picados de los mosquitos y demás cosas.
0: Vomitar como el exorcista. Vomitar como el exorcista, o sea,
1: claro, todas estas cosas que uno usualmente asocia con las ceremonias y que mucha gente es lo que le frena. Eh, eso sin quitar el valor de estas ceremonias ojo porque yo sí creo que el atravesar este tipo de ordalías de este tipo de retos de este tipo de cosas súper fuertes tiene un valor y cumplen una función y yo sí le recomiendo a, a un cierto grupo de personas que están en necesidad de una experiencia de este tipo que lo atraviesen porque el atravesar esa cantidad de problemas y de retos es en verdad en donde va a estar su sanación entonces indudablemente el, el hecho de ir a la selva y de meterse una temporada ahí y de hacer estas tomas como cien de la forma tradicional tiene un valor eh, pero hay un porcentaje muy muy grande de gente yo me atrevo a decir un 70 80 por de gente que puede beneficiarse de una forma muy 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 grande para una cantidad súper grande de problemas haciendo estas otras eh, este otro tipo de actividades que son eh, un poco como más adaptadas para las necesidades de personas que son eso como más contemporáneas más de ciudad tal vez tienen limitantes tanto de dinero como de tiempo eh, y eso eso básicamente es como una aparte también este, esta idea actualmente gracias a Dios al fin se están empezando a rescatar el valor de estas eh, de estas plantas como desde una perspectiva terapéutica uh -huh. entonces ya hay toda una cantidad de estudios y se está haciendo en Estados Unidos y en europa aplicaciones de estas plantas se utiliza ayahuasca se utiliza San pedro se utilizan hongos en universidades con fines terapéuticos, allá de psicoterapia, son procesos de psicoterapia tradicional formales que están ayudados por este tipo de medicinas, que serían imposibles de realizar en un contexto de selva. Entonces, a mí me emociona un montón esto, el ver la cantidad de, eh, cantidad de puertas que se están abriendo por este lado, tanto a nivel tradicional de, de, de las ceremonias normales como de aplicaciones académicas más contemporáneas, y creo que es un gran, gran momento para estar vinculado a toda esta a toda esta escena
3: yo creo que esto es súper interesante y un poco como desde la perspectiva de lo que yo he podido ver eh, en realidad es cuando tú estás haciendo psicoterapia específicamente con una persona tú puedes confrontarle con ciertas ideas y puedes como hacer el papel de que esta persona tal vez mire ciertas cosas que no se, que no se pueden ver a simple vista porque está como sumergido en su perspectiva pero llega un momento en el que la gente naturalmente empieza a resistir cosas que chocan con sus creencias y en ese momento la psicoterapia se vuelve eh, o su rango o su campo de acción se, se vuelve limitado uh -huh. en la medida en cuánto se puede confrontar estas creencias uno con un, con un paciente y claro que ahora eh, te ofrece un montón de herramientas que podrían llevarle a la persona a hacer esa confrontación pero lo que tú dices es cierto. Este tipo de experiencias eh, aceleran ese proceso y te llevan a lugares que, de lo contrario, pudiste haber llegado, pero te iba a tomar como mucho más tiempo. Porque es muy difícil hacer el ejercicio como de... confrontarse a uno mismo y al mismo tiempo valorarse a uno mismo. O sea, como que en ese equilibrio hay una dificultad para, para hacerlo solo, Uh -huh. y cuando tú estás eh, acompañando a una persona que está poniendo una resistencia también tiene que existir cierto respeto a que si no quiere cambiar esa perspectiva también es válido, claro. pero este tipo de experiencias te, te dan como una evidencia, o sea, evocan una emoción que tú individualmente ya no puedes negar, no es que vas a decir mi terapeuta dice <risa> terapeuta dice que esto me pasa no, en realidad tú te das cuenta con tus palabras, con tu, con tu manera de percibir, uh -huh. mejor que cualquier otra persona. Uh
1: -huh. Sí, eso es completamente cierto.
0: Para una persona que está escuchando este podcast, está escuchando porque alguno de nosotros se lo ha recomendado, se lo, se lo recomendamos tal vez, y está pensando en esto es una droga, ¿qué es, cuál es? Y yo creo que hay un reto en las personas eh, como tú que están un paso adelante en simplemente en explorar otras opciones que, que pueden confrontarnos con otras cosas. Eh, ¿Cómo tú haces accesible a una persona que nunca lo ha hecho y que tiene toda esta historia? Como todos tenemos esta, esta historia, nuestra historia ha criticado, ha censurado, ha. Puesto ilegal, o sea, es, uh -huh. hay plantas ilegales, es, es, es chistoso. A uh -huh. mí me causa gracia, que una planta sea ilegal y es gracioso. Eh, para alguien que concibe esto como una droga, cuál y, y, cuál es la ¿cuál es la explicación más simple para esto? ¿Dónde está el puente? ¿Dónde uh -huh. está el puente?
1: Yo creo que el, el, la solución para gran cantidad de, las, de los problemas, si no tal vez para todos los problemas es el tener esta genuina curiosidad eh, esta genuina búsqueda por la verdad o sea, para mí la verdad es eh, lo que motiva muchas de las, de las decisiones que se deben tomar y en este caso eh, hay oh, una de las formas en las que yo puedo ver dónde hay algún tipo de como de que la verdad no está clara es cuando hay estas contradicciones en los argumentos. Entonces, por ejemplo, si es que ante una postura tienes un grupo de gente que te dice lo peor de algo y tienes otro grupo de gente que te dice lo mejor de algo, eso muy posiblemente significa que ninguno de los dos grupos está en la verdad y que la verdad está en algún otro lugar. Y ahí es tarea de cada persona el buscar cuál es esa verdad.
0: El justo medio.
1: El justo medio. Que es, creo yo que por ahí va la cosa. <risa> Entonces, en este tema particular de las sustancias es muy común que cuando hay estas posturas súper parcializadas como las que tú mencionas, se hagan también una cantidad muy grande de generalizaciones y de como términos paraguas, como las drogas son malas. Y el trabajo ahí de cada persona es el empezar a cuestionar estas generalizaciones para ver en qué casos particulares aplican y en qué casos particulares no. Entonces, el decir... Todas las drogas son malas, por ejemplo. Es un término paraguas que... Si yo le pregunto a un médico, por ejemplo, de entrada me va a decir no. O sea, si nosotros solo tenemos que cruzar la frontera un poquito más al norte de donde vivimos para ver que en cada cuadra hay droguerías. Y si tú tienes un dolor de cabeza, tienes que tomarte una droga para que te pase el dolor de cabeza o lo que sea, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, este término paraguas de las drogas son malas... Eh, tiene ya de entrada unas falencias por ahí. Habría que hacernos la pregunta particular, ¿qué drogas son malas? Porque obviamente hay drogas malas. Eh, y tal vez ir un poco más allá y decir en verdad, ¿hay drogas malas o es solo un tema de cantidad y de frecuencia? Porque puede ser que sea el, el paracetamol, ¿no es cierto? Que es ahora hay este, este como meme chistoso que dicen que el médico da paracetamol para todo. Pero si tomas mucho paracetamol... O sea que es cierto. Eso que <risa> si tomas mucho de lo que sea de agua, por Dios, si toman una cantidad de agua muy grande puede ser tóxica entonces tal vez no es cosa tanto de la sustancia en sí tal vez es cosa más de cantidad y frecuencia so, todas estas son preguntas solamente que les hacemos como para que puedan seguir su proceso de indagación
0: y algo de esto, perdón y ahí me, me surge así, me surgió del, de, es una, una respuesta reactiva y es, y si las adicciones
1: esa es la otra cosa entonces si es que y esa creo yo que es una pregunta muy muy válida porque hay una cantidad de no sé si usar la palabra drogas o la, la palabra sustancias pero llamemos sustancia en el término grande de la palabra que son adictivas, que pueden ser adictivas físicamente, otras que pueden ser adictivas psicológicamente claro, sí hay un montón y estoy segurísimo que muchas personas conocen eh, adicción entendamos como esto de que es algo que si es que no consumo aquella cosa de la que estamos hablando mi estado no es el mismo a que si la si consumo y que ese bienestar o ese cambio de estado no depende de mí o sea, es algo como compulsivo un poco si es que yo no tengo esta sustancia no voy a estar de cierta forma
0: el azúcar
1: el azúcar es un ejemplo el café es otro yo conozco un montón de, de, de amigos y familiares que si no tienen su primer café de la mañana no están tan bien como si no lo tuvieran el alcohol el alcohol ¿Es cierto? ¿Cuántas personas conocen ustedes que puedan salir a una fiesta y bailar? Y, bueno, cuando se podía salir a fiestas y bailar y todo, eh, y hacer toda la cosa como sin trago de la misma manera. Entonces, sí es cierto que hay una cantidad de dependencias. No hablemos de adicciones si quieren, hablemos de dependencias en un término un poco más amplio. Eh, pero las, como drogas químicas fuertes, no son las únicas. Entonces, dentro de este proceso de tratar de llegar a la verdad, es necesario empezar también a cuestionarnos eso. Como, ¿será que yo, como que hay sustancias a las que yo puedo ser adicto, independientemente de que sean plantas o sean de una casa farmacéutica o de que vendan en el supermercado? Eh, y claro, sí hay ese riesgo. Y ahí el siguiente paso tal vez sería, ok, pero si estoy teniendo yo un interés por empezar a hacer ceremonias de San Pedro, por ejemplo, o de Ayahuasca o de lo que sea, buscar en la literatura, porque hay un montón de estudios, sí, sí hay estudios al respecto, que dicen, el DMT de la ayahuasca o la psilocibina de los hongos o la mezcalina de San Pedro, tienen un potencial adictivo, generan dependencia física, eh, hay algún tipo de evidencia que nos indique hacia un tipo de dependencia emocional hacia esa sustancia. Eh, otro elemento que creo yo que es clave, importante en esta búsqueda de la verdad, no es el, el, solo el hecho de la adicción a la sustancia, sino de... ¿Cuáles son los potenciales efectos adversos que puede tener? Porque nuevamente, si estamos hablando de una sustancia, no toda sustancia es buena para todo el mundo. No toda práctica es buena para todo el mundo. Hay gente a la que eh, defiende a capa de espada, por ejemplo, el hacer meditación vipassana. Hay personas a las que nunca les va a funcionar la meditación vipassana. Hay gente a la que tiene afición, no afición, sino afinidad, perdón, por la no sé, ¿cuál es alguna práctica que hayan hecho que les haya gustado? Es la misma
3: psicoterapia, o sea, yo creo que incluso sí. eh, hay como hay personas, terapeutas con las que te va súper bien uh -huh. o una rama terapéutica con la que te va súper bien y funciona para ti y en cambio hay otras herramientas que no funcionan, porque en verdad decirle a alguien como esto es estandarizado y funciona para todo el mundo es mentirle a la gente, porque uh -huh. eso no es así, o sea, ni siquiera en cosas más ortodoxas, entre comillas como eh, una psicoterapia tradicional, no todas las herramientas funcionan
1: para todas las personas. Uh -huh, uh -huh. Claro, entonces en, en este proceso es como que vas pelando la cebolla, entonces empiezas por una parte más exterior, como les decía, como de analizar eso, como toda droga es mala, bueno, tal vez no, nos mandamos drogas todo el tiempo, unas legales, otras menos, entonces tal vez esa no es, de ahí por ahí no está la verdad. Entonces profundizas un poco más y eso aquí, entonces de qué drogas estoy hablando, tal vez estoy hablando de plantas, ok plantas en qué concepto, qué tipo de plantas, qué evidencia hay al respecto. Hay estudios que avalan eso o que no avalan eso. Hay grupos, otra cosa. Si es que tienes un grupo tribal que lleva usando una planta por 500 años, puedes tener una certeza bastante alta de que no es adictivo. O sea, no, es, es así.
0: Lo que me lleva, a la, entiendo, en, creo que el, el, el punto está claro. Uh
1: -huh.
0: en, dentro de Quimera y dentro de, tu, dentro de tus métodos, ¿cuáles son las medicinas que, que tú eliges para, para hacer esta exploración? De todas las, entendiendo que hay muchas que puedes, tienes que investigar y todo eso, ¿cuáles son las que tú usas? Y en el caso de las armonizaciones que nos contaste un poco, ¿cómo funciona en sí? Uh -huh. eh, ¿Hay sonido? ¿Hay plantas? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco
1: ya, de eso. Como, como les contaba al inicio, quimera eh, nace como un poco... Esta, o parte de la, de la forma fundamental en la, que, en la que se concibe quimera es como esta idea de unir personas que tienen distintas habilidades y distintas herramientas, eh, y de hecho, la, a ver, un poco tal vez ahí les puedo hablar de la quimera, la quimera es eso, la quimera es un animal mitológico, ¿no es cierto?, que es como varios animales fusionados en uno, que la, la, y hay varios, hay un montón de tipos, por ejemplo, el, el grifo es una variedad de quimera, ¿no es cierto?, este cuerpo de león con cabeza de águila y que tiene alas y demás, entonces, todas estas mezclas de distintos animales que forman un animal nuevo es una quimera y la razón por la cual esto se llama quimera es por eso, porque juntamos varias cosas, varias disciplinas, varias personas para obtener una, un tercer nuevo producto, si tú quieres, una tercera nueva cosa. Uh -huh. Entonces, dentro de esto, la, la parte de la medicina ancestral va a estar un poco eh, limitada, no limitada, sino como definida más bien por con cuántas de estas personas se puede trabajar por ejemplo yo reconozco y no tengo ningún problema en decirlo eh, si fuera algo de ayahuasca por ejemplo yo no lo hago porque yo no tengo acceso a las plantas yo he estado presente cuando se preparan pero yo no tengo la eh, como la bendición para poder prepararlo entonces usualmente si es que alguien quiere hacer una ceremonia de esto yo soy solo un intermediario en el cual acudo donde la persona que, que lo hace donde el taita que lo prepara y tal vez me contacto con él lo traigo entonces trabajamos con gente así. Eh, hay otras que sí, para las que sí tenemos autorización de hacerlo y con las que sí podemos trabajar, eh, entonces ese es por el un lado de las plantas, se puede trabajar básicamente con aquellas personas o grupos con los que tengamos algún tipo de vínculo. En el caso particular ya de las armonizaciones, ah, y, y ahí, perdón, relacionado a lo anterior, también está el hecho importante de que eh, yo sí soy bastante creyente de que estas asociaciones que uno genera con las personas deben hacerse mucho en función de quién es esa persona en sí. Uh -huh. O sea, no es suficiente solamente una persona que vaya y por ahí sepa preparar y cocina la ayahuasca y te venda. No, no se trata de eso. Se trata de que tú tengas una relación que a veces es de años con la persona que prepara, que tú le conoces, que tú has ido a ceremonias con esa persona y es alguien con quien tú te sientes lo suficiente lo suficientemente cómodo como para ponerte en manos de esa persona para que te cuide y trabajar con personas así. Entonces, eh, eso creo yo que es importante decirlo también. Y de ahí cuando ya vinculamos con, por ejemplo, en el caso del sonido, es el encontrar a profesionales, ¿no es cierto?, que estén capacitados en, en las áreas de cada uno. Entonces, en el caso del sonido, por ejemplo, tenemos a esta persona con la que colaboramos, que es una sonoterapista increíble él estudió en méxico es parte de un instituto de una organización que funciona a nivel mundial las sedes en, en, en alemania, alemania entonces es alguien que cuando le oyen tocar ustedes más allá de cualquier propaganda que yo les pueda dar de su currículum ustedes van a sentir la energía que sale de esa persona cuando toca eh, cuando hacemos por ejemplo procesos en los que acompañamos psicoterapia es igual que en el caso de Andrea es psicóloga, profesional, con su título, tiene X cantidad de años de experiencia y todo. Entonces es un poco las, las experiencias quimeras se caracteriza por diseñar este tipo de experiencias basándonos en necesidades puntuales que pueda tener la gente y mezclar estos elementos de las formas más adecuadas para crear estas quimeras. Esa es la cosa.
0: ¡Wow! <risa> Muy bien, vamos a ir terminando. Eh... Para los que hayan quedado como con las dudas o cuestionamientos o les se les prendió la, la chispa de la curiosidad, uh -huh. vamos a tener un evento el 28 de noviembre a las 5 de la tarde con cupos extremadamente limitados, pero entendiendo que el valor de esta experiencia es presencial. Uh -huh. Eh, es un ritual con medicina ancestral para procesar la pérdida uh -huh. una temática totalmente oportuna para este año cuéntanos un poco de qué va eh, para las personas que no saben nada y quieren inscribirse
1: si sí, vimos un poco por todas las cosas que han venido pasando en este famoso 2020 vimos la necesidad de elaborar una experiencia que ayude a las personas a procesar eso la pérdida puede ser una pérdida de desde alguien tan cercano como un ser querido Hasta hemos experimentado pérdidas laborales Hemos experimentado pérdidas materiales Hemos experimentado pérdidas de, de entornos De círculos sociales, de un montón de cosas eh, Y hemos visto que no, en nuestra cultura en especial Este tema de afrontar la pérdida y, y más cuando se trata de pérdidas físicas De duelos, de muertes Es algo en lo que nos falta mucho, mucho por caminar O sea, no sabemos cómo afrontar esta, esta pérdida entonces hemos hecho esta hemos organizado esta ceremonia va a ser una ceremonia de san pedro en el cual vamos a tener también una ronda de tambor chamánico y todo esto lo vamos a complementar con una intervención eh, terapéutica eh, eso con, con miras a ayudar a que las personas puedan tener nuevas luces nuevas herramientas y encontrar una nueva forma de afrontar estas pérdidas que todos estamos atravesando eh, un poco, bueno, lo que decía Angie también el tema de los cupos limitados y demás es por todo este tema, es otra de las cosas que nos está tocando aprender es a cómo lidiar y cómo convivir con estas limitantes de espacio que hay de grupos y demás, entonces el hacer actividades ya así como que súper grandes donde hayan, no sé, X cantidad de personas y demás no es posible ahora estamos haciendo cosas muy muy chiquitas con cinco personas, tal vez siete y no más de eso, eh, precisamente para poder respetar todas las normas de seguridad que hay, de hacerlo en Lugares abiertos, mantener la distancia más, eh, más apropiada, ¿no es cierto estos mínimos dos metros y demás, y poder también al mismo tiempo estar presentes a nivel eh, como personal, individual de cada uno, poder atenderles de la mejor manera posible.
0: Así que nos vemos el 28 de noviembre a las 5 de la tarde. Es súper importante que si están interesados nos escriban porque los cupos son limitados. Uh
1: -huh. Y hay una cosa más que se nos ocurrió ahorita eh, que queremos hacer. Cuando la primera persona que escuche el episodio oiga esta parte y le interese y quiera asistir, eh, vamos a hacer un regalo que es súper especial para mí. Es, es algo muy, muy chévere poder hacer esto. Y es el mantener una tradición que empezamos hace un tiempo, que era a la persona que haga con nosotros una primera ceremonia, el poder regalarle una plantita de San Pedro. Entonces, a la primera persona que escuche este episodio y nos mencione esta idea, esta promoción y nos contacte por las redes, por mensaje, por lo que sea, y nos diga que escuchó esto, eh, se va a hacer acreedor o acreedora a una plantita de San Pedro que viene de directamente de la rama de la persona que a mí me enseñó a trabajar con esta planta, él me dio a mí un San Pedro y este San Pedro que les vamos a dar es un hijito, un retoño de esa planta, entonces esa es como una, una sorpresa que les teníamos para el episodio de hoy.
0: Muchas gracias por haber sido parte de este episodio, vengan y vivan esto, creo que esa es la mejor recomendación, no lo acepten, no lo nieguen, investiguenlo, <risa> investiguenlo con nosotros, vengan, vengan a
3: nosotros, eh, eso ha sido todo por hoy. Sí, muchas gracias y nos vemos el 28.
1: Gracias, gracias con todos por oírnos y nos estamos viendo en la siguiente, suerte.
3: Esto fue el podcast de Sacred Space.